0: Одночасно з зимою на Офіс президента насувається ідеальний шторм. Три чинники збіглися в часі так, що можуть знести не банково, а країну. Це канал «Є питання», я Олена Требушна і сьогодні про справжній цунамі, яке накриває нас в турборежимі. Екватор, як в політиці називають середину терміну повноважень, складний час для будь-якого президента. Ейфорія від перемоги пройшла, проблеми навалюються з ніжним комом, політичні опоненти атакують, а рейтинги падають. Це природній процес, який пройшли майже усі попередники Володимира Зеленського. Йому досі везло, але в свою третю зиму на банкові і на екватор свого президентства Зеленський виходить як на підмостки, на які насувається ідеальний шторм. Три критичних чинники кидають виклик людині, який фарт досі допомагав проскочити. Як казали про Кравчука між крапельками, перший загострення параної у Путіна з його збоченими мавзолейними фантазіями про один народ західні спецслужби демонструють знімки, які свідчать про нове стягування росіянами військ до українських кордонів. Їх чисельність оцінюється в понад сотню тисяч. І є підстава вважати, що це не чергове бряцання зброєю заради залякування, як було навесні. По перше, озброєння цього разу має більше наступальний характер. По-друге, за цими новими ротаціями озброєних бурятів може стояти якраз розрахунок на те що після весняної напруги біля українських кордонів всі сприймуть і цей виїзний парад, як ну полякають і знов відійдуть. Це ж було вже! Не виключено і те, що і газову кризу в Європі, і так звану мігрантську кризу на кордоні Білорусі і Польщі, диктатор Путін створив руками диктатора Лукашенка саме для того, щоб світу було не до України, а багатьом на Заході без того не до України, особливо в старій Європі, глибоко вражені синдромом Шредера. За 20 років Путіну вдалося зібрати в правліннях своїх Газпромів цілу колекцію почесних європейських пенсіонерів, колишніх канцлерів і міністрів, які за на авторублі, і є для нього ще одним інструментом гібридної війни і просувають в Європі його підтримку і інтересу. А в ситуації з Україною плану Путіна один. Він мріє увійти в історію як «собиратель земель руських. Він про це чітко сказав в своїй статті про Україну. Йому потрібен один народ, частиною якого в його вигаданій версії історії є Україна. І в рамках виконання своєї історичної місії Путін створює в Європі кризу за кризою, в розрахунку на те, що за їх димовою завісою захід дасть йому, як мінімум, принудіть к міру Україну на його умовах. А в ідеалі взагалі повернути її в Радную гавань, де ці клептомани вісім років тому вже припаркували наш Крим. І загроза нападу Росії цієї зими – це лише перший виклик, який стоїть перед Зеленським. Просто зараз. Зовнішній. Другий виклик чекає на президента всередині країни. І це теж війна. Розборки з олігархами, які Зеленський анонсував у вигляді закону про статус олігархів. І попри скепсис, зокрема, і мій, деякі олігархи включились в театрально оголошену президентом війну ще до пострілу стартового пістолету. Як Петро Порошенко, який спробував вивести з-під дії закону свої телеканали, переоформивши їх на інших осіб за тиждень до того, як закон про олігархів набрав чинності. А головне – крінат Ахметов, який авансом образився на Зеленського за те, що невдовзі саме його, Ахметова прізвище, інвестора, мецената і благодійника безальтернативно буде відкривати якийсь там маргінальний список. Список олігархів, очевидно, символічно буде починатися літерою А. Бо А – Ахметов – однозначно підпадає не під 3 з 4 критеріїв, а під 4 з 4. Джекпот. У Ахметова не стільки злякалися можливих наслідків потрапляння до списку олігархів, скільки обурились на навішування ярликів, на мецената номер один, і ресурсів його лише одного цілком достатньо для того, щоб спробувати достроково демонтувати владу, яка тримається на таких не надто надійних стовпах, як сліпа народна любов і вдоску свої, але не дуже компетентні люди на ключових посадах по всій вертикалі. За два з половиною роки президентства двосторонні стосунки олігарха Ахметова і президента Зеленського деградували від конфетно-букетного періоду до бійки посуду і поділу майна. На початку президентства Зеленського Ахметов на його прохання дорував державі швидки, давав гроші на війну з коронавірусом і, за словами колишніх самого Зеленського, наповнював конверти для утримання слуг народу. І от вже на екваторі Зеленського Ахметов шантажує президента віяловими відключеннями світла, розхитує президентську фракцію зсередини і мочить його зі своїх телеканалів. В своєму кишеньковому телевізорі власник футбольного клубу Шахтар зібрав справжню ветеранську збірну: антикварну колекцію спікерів, пучок колишніх зеленського і навіть таку політичну тварину, як Арсена Вака. Усі вони достатньо ображені на Зеленського для того, щоб тепер на боці власника Шахтаря разом зіграти вже проти президента, і не в футбол, а в кальмара. І як це працює, Зеленський знає зі знятого ним же самим серіалом. З одного флангу телеканала Ахметова, які ще недавно влаштовували тепліванні Зеленському і Єрмаку, сьогодні валять в бік банкової напалмом, використовуючи найменший зручний привід і політиків зі старої обойми в якості снайперів. Усі ці персонажі, які зібрались під парасолькою Ахметова, від пулу збитих спікерів до Ляшка, Авакова, Гордона і Смішка – Прагнуть одного – влади. Програма нашої партії проста – ми хочемо рулити державою. І в цьому їхні цілі співпадають з цілями Ахметова. Він теж хоче, щоб такі люди заправляли в державі. Зрозумілі, договороздатні. І по поняттям. З другого флангу ще один вчорашній спікер Разумков, який ще вчора валив антиолігархічний закон, а сьогодні поповнив колекцію Ахметова, активно докладає зусиль, щоб знищити середини монобільшість і запустити сценарій дострокових виборів. Ну а з третього – приручені бюрократи на усіх владних щаблях продовжують допомагати імперії Ахметова і заробляти, і відбиватися від багатомільярдних корупційних звинувачень. Останні приклади – скандал навколо того, як директор держпідприємства «Гарантований покупець» виплатив в імперії Ахметова. Ахметова більше 3 мільярдів гривень, наплювавши на заборону уряду їх виплачувати. І скандал навколо нової спроби злити справу Роттердам плюс, в якому на руку Ахметову зіграв навіть колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак, який з цією ж формулою кілька років і воював. І так, на додачу до цього Ахметов дійсно може влаштувати темну у цій країні і змусити нас сидіти як в 90-х, без світла, тепла і зреш. Бо Ахметов попри те, що антимонопольний комітет Зеленського вперто відмовляється називати Ахметова монополістом на ринку Енергетики. Такий монополіст. І вимикач у нього в руках. І от з усім арсеналом господарці цієї класичної олігархічної імперії, яка мімікрує під імперію інвестиційно-благодійну, в найближчі місяці буде демонструвати Зеленському, хто тут авторитет. І усіляко намагатись зберегти той стан і той світ речей, в якому він, Ахмєта, вміє і хоче заробляти і існувати. І останню війну цієї зими Зеленському доведеться вести з шкідником в мільярди разів меншим від Ахметова, але не менш нещивним вірусом. В боротьбі з COVID-19 команда Зеленського вже другий рік на крок позаду. Україна впевнено входить в топ-країн з найбільшим зростанням кількості хворих і померлих за добу. Бо помилки влада генерує ефективніше, ніж оперативні рішення. Якби умовну Вовіну тисячу чи навіть дві людям похилого віку запропонувала за вакцинацію рік тому – і не у вигляді віртуального квитка на Олега Винника, а у формі реальних папірців з обличчями Вернацького чи Сковороди, то ефект був би іншим і наслідки, і в кількості втрачених життів, і в грошовому вимірі для постраждалої від локдаунів економіки. Я вже мовчу про такі надихаючі історії, як про слугу антивакцинатора Камальчука, який закликав не запроваджувати ковід-паспорт з трибуни на хвилиночку самої парламентської асамблеї Ради Європи. Чи витримають резиденти Банкової цю зимову війну одразу на три фронти? Чи вдасться шостому президенту як першому пройти наступних три місяці між крапельками крижаного дощу? Та ще й в умовах, коли ледь не щотижня міни підкладають не лише політичні опоненти, а свої ж Трухіни, Медвегери, Татарови є питання. Найпарадоксальніше цей ідеальний шторм усіх нас в діапазоні від тих, хто сліпо підтримує Зеленського до тих, хто його відверто зневажає, ставить ситуацію, коли цілком очевидно за кого треба було б вболівати. Бо в війні Зеленського з олігархом Ахметовим і Кремлівським агентом Медведчуком раковою пухлиною на, на тілі держави і олігарх і агент Кремля. Війні Зеленського з Путіним пом однозначно є Путін. війні Зеленського з коронавірусом нейтралізувати треба все ж таки вірус за єдиною звичайною умови. Якщо війна за Хметовим і Медведчуком буде війною, а не спробою каструвати апетити старих олігархів на користь нових. Чи зняти ще дві серії серіалу під назвою РНБО по п'ятницям, щоб Патірі біт Якщо у війні з Путіним, не дай Бог, вона таки вибухне, задачою буде відстояти незалежність і відбити свої території, а не поставити, яку там вже вдасться коряву крапку, чи швидше три крапки, в історії восьмирічної війни, аби лише просто перестали стріляти. Якщо у війні з вірусом, кінцевою метою буде швидше приборкати вірус і повернутися до нормального життя, а не хайпанути і розпиляти бюджети. І останнє. Наскільки усвідомлює ці загрози і цю небезпеку сам президент України? Двічі міністр оборони Сполучених Штатів Дональд Рамсфельд колись написав так звані правила поведінки в Білому домі на всі випадки життя. Одне з них звучало так – ціна перебування поруч з президентом Сполучених Штатів – це вміння говорити йому правду і неприємні речі. Поруч з чинним президентом України людей, які здатні говорити йому неприємну правду, мало або нема. Натомість навколо нього надто багато ярмака, надто багато Подоляка, надто багато Арестовича і надто мало Рамсфельдів. На жаль, як сказала колись прес-секретарка самого президента Зеленського перед тим, як піти працювати до олігарха Ахмєта.